0: Palavra da Verdade, devocional de 10 de julho O tempo e a providência de Deus Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes 3, 1. Leia até o verso 11 O texto da nossa meditação é lido, na maioria das vezes, como se fosse um conselho sobre como devemos administrar o nosso tempo Embora esta seja uma interpretação bem popular uma leitura mais atenta ao contexto revelará seu equívoco. Se o ensino fosse este, ele estaria nos ensinando, por exemplo, que há um tempo em que podemos matar, no verso 3, ou odiar, no verso 8. Além disso, teríamos que ter controle sobre o dia do nosso nascimento e programar a nossa morte, pois ele fala de tempo de nascer e tempo de morrer, no verso 2. E ainda se se tratasse de distribuir nossas atividades no tempo cronológico, ele falaria em tempo de plantar e tempo de colher, e não tempo de arrancar o que se plantou ainda no verso 2. Esses exemplos bastam para percebermos a dificuldade com a interpretação mais popular. Na verdade, tempo em nosso texto tem o um sentido de época, momento. Ao falar que tudo tem o seu tempo determinado, ele está se referindo à duração e ao momento em que as coisas acontecem. Ele se refere ao tempo de Deus. Portanto, o sentido da declaração do pregador é o de que há um tempo, uma época e uma duração já divinamente estabelecidos para tudo aquilo que fazemos ou vivemos na vida. O pregador fala isto explicitamente no verso 11a, quando diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Desse modo, o texto da nossa meditação traz pelo menos três implicações para a nossa forma de ver a vida. Em primeiro lugar, ele quer dizer que nada dura para sempre neste mundo, sejam os bons ou os maus momentos. Nenhuma experiência nesta vida é permanente. Nenhum prazer dura para sempre, mas também nenhuma dor, pois a dor também é passageira. Ao mesmo tempo, nem ações virtuosas são sempre realizadas, nem as vilanias são perpetradas para sempre. Além disso, em certa época, alguns eventos nos levam a tomar algumas providências que nos parecem adequadas e eventos subsequentes nos conduzem a outros tipos de providências, que reverterão nossas ações anteriores, como por exemplo, no momento a gente planta e noutro a gente arranca o que plantou. Coisas que guardamos por julgar preciosas, noutro tempo deitamos fora, por se tornarem inúteis para nós. E por mais que busquemos um momento final e permanente de felicidade, de maneira inevitável a vida nos impõe mudanças. Essa verdade tanto nos ajuda a aceitar a finitude como também nos traz consolo e esperança, sobretudo nos momentos de aflição, porque eles também hão de passar. Em segundo lugar, o texto significa que não temos controle sobre tempos e eventos da vida. No entanto, eles já foram traçados por uma vontade alheia a nós. Ninguém pode escolher a época de nascer ou de morrer, por exemplo, como ele fala no verso 2. Tudo isto nos coloca em nosso devido lugar. Não somos senhores do nosso próprio destino. Isto nos assusta porque gostaríamos de ter este controle e insistimos em buscar a imutabilidade nas coisas e experiências deste mundo. Nós insistimos em que nosso dinheiro seja suficiente para nos satisfazer. Exigimos que aquele grande amor nunca sofra decepções e nunca se perca. E todos os dias somos frustrados em muitas expectativas. Em terceiro lugar, nosso texto nos ensina que nossa vida não é regida por um destino cego e impessoal, muito menos pelas leis do acaso. A vida e a história estão nas mãos de Deus, conforme ele diz no verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Num primeiro momento esta verdade nos humilha e assusta, mas pode ser a base de nossa alegria e segurança. Pois essas mudanças, ao contrário do que possa parecer, não são um caos, um ciclo desordenado antes elas seguem um plano magnífico estabelecido por Deus, cuja perspectiva é de que tudo é formoso no seu devido tempo, como diz o verso 11. Mas também Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa conhecer as obras de Deus do princípio ao fim. Ao mesmo tempo, um Deus eterno e providente criou e conduz o tempo, mas Ele também nos ensina nossa finitude. Daniel foi consolado com a convicção de que é Deus quem muda o tempo e as estações. Em Daniel 221 a A soberania de Deus e a finitude podem ser, portanto, frustrantes para o ímpio, mas para o crente são um consolo. Pois, da perspectiva da fé, os pensamentos de Deus não precisam ser corrigidos, eles são perfeitos e perduram. Dessa perspectiva, a mutabilidade dos tempos é dom de Deus. Esse Deus, que controla os tempos e as estações, enviou seu Filho na plenitude do tempo para resgatar um povo por meio da sua morte, como está escrito em Gálatas 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele ressuscitou ao terceiro dia e se assentou à destra da majestade nas alturas, e na plenitude de todos os tempos, Deus fará convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, como está escrito em Efésios 1:10. Aqueles que, pela fé, abraçaram o plano redentor de Deus em Cristo, não se desesperam com o vai e vem dos acontecimentos. Antes, eles aprendem a ser sábios, discernir os tempos que estão vivendo e tomar as melhores decisões, de modo a glorificar a Deus, como mais tarde observará o pregador, o coração do sábio conhece o tempo e o modo, em Eclesiastes 8, 5b, ou como dirá o apóstolo em Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o, o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Portanto, a lição prática aqui não é, aprenda a administrar o seu tempo, embora este também seja um ensino bíblico que pode ser depreendido de outras passagens. As lições práticas são, aceite a finitude, confie no Deus da providência e aprenda a discernir os tempos. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.